0: 我们的组
1: 合是什么
0: ？很少有这种连续不想说话的、重复的瞬间，是吧？我们组合是什么名字
2: ？上次是我说的
0: 。我们的组合是什么？今天晚上都卡在这儿了，是吗？<笑>哎
1: 呀，圣马丁啊，圣马丁，并不想出道，是吧？昨天进行了一次友好的观影活动，我们一起去看了一部老电影。一部第一次在中国正式上映的老电影，叫做《天堂电影院》。我们为什么会有这一次观影活动呢？呃，因为
0: 呃，机缘巧合是吧
1: ？盛权说《天堂电影院》要上映了，说这部电影呢，他每次看都会哭得稀里哗啦的。然后我就回忆了一下啊，我上次看这部电影呢。有印象里边，可能还真是大学的时候。但是昨天我再重新看的时候，我突然间想起来，我可能是几年前还确实在家里有看过一回，就是又能想象到某些场景。嗯，当时我就记得我对这,这部电影呢，不能说是特别喜欢，但是肯定是觉得是一部很好看的电影。但是身边经常会有朋友是对他的感情非常的深厚，于是呢。加上我们一起录的这个《Taco》这期节目呢上线，全都连着，所以，所以就导致大家呢还觉得哎还应该再聊一聊，对吧？趁着圣泉还没有回到美国，于是我们就组织了这这次观影活动。那么，圣马丁当中的丁娜，你是第一次看这个电影吗
2: ？我是第二次或者第三次。但上次看应该是超过十年以上了。这个电影的名字是记忆犹新的，就记得非常牢，是有这样的一个电影的。但是里面的很多情节已经不太记得了。其实我问了几次盛泉，我说如果还有一次录播客的时期，你想录什么？然后他是难得的主动的讲，说想录这个，因
0: 为看的电影不多<笑>。
1: 那盛权，为什么我们要录《天堂电影院》呢？嗯
0: ，为什么要录《天堂电影院》？这是一个非常好的问题，是不是？希望能给你一个明确的答案。<笑>我觉得我跟这个电影是有一些机缘。首先一个呢，我看这个电影不是在很早的时候，嗯，有可能就是近十年之内的事情。这个电影已经是。就是非常声名远播的那么一个状态，嗯，然后属于闲着没事儿看了一下什么豆瓣排行之类的，不是非常有目的性的去看那个电影。但是，如果你那个看过这个电影的话，你会知道，可能你不同时期去看这个电影，你会有不同的感觉嘛。所以我对于我来说，我觉得我可能是在一个合适的时机看了这个电影
1: 。那个时候你已经出国了吗？没有，第一遍的看的时候应该没有，但是已经来北京了。嗯、呃，应该是。昨天呢，首先观影过程当中啊，坐在我身右侧的丁娜就已经哭得不行了，是吧？然后呢，盛权呢是为了不让我们看到他的表现，于是，在关键情节的时候呢，装着去上了个厕所，跳过了一些情节以后，回来以后就。自己就坐到了第一排啊，咱们也不知道在第一排的时候他自己发生了什么。然后这个看完电影以后呢，我们因为今天要聊，所以我们就没有想马上的进行一些交流。但是就简短的几句话，其实就是盛权对我们对我反应没有很大呢表示不满，但是呢他呢表示了理解。如果硬要说跟这部电影的共鸣或者代入的话，像我这种从小就在北京长大的人呢，其实很难跟片中的这个成长的这个主人公有非常深度的代入和共鸣。而且我也是这次看，尤其是放到了咱们要聊这件事儿的语境下，以及二位这个如此感动的这个景象下，我才意识到这部电影对于相当一部分。觉得非常喜欢他或者很有感触的人意味着什么？而这一类人大概他的人生是什么样的，以及经历了什么
0: ？呃，可能就是分享一下一点那个个人的那个经验啊。因为我第一次看的时候，嗯、呃，怎么说呢？我不想那个，因为这个电影可能基本上每个人都看过嘛。然后包括情节呀、啊、音乐呀、啊。呃、嗯，然后比较著名的点呢、啊，基本上大家都知道，所以我不太想谈具体的电影当中的一些情节方面的东西。嗯。但是如果你熟悉这个电影的话，基本上这个电影有两个版本。如果呃，如果我记忆力是正确的话，我第一遍看的应该是他的导演剪辑的版本，嗯、就是可能是更更复杂或者更腹黑的那个版本。哦
1: ，所以这两个版本区别是什么？
0: 一个就是，一个老头叫什么来着？呃，阿尔弗雷多。对，阿尔弗雷多，他呃，对那个男主人公跟那个他的初恋女友之间做的事情不太一样。另外一个呢，就是多年之后，那个男主人公回到城市之后、呃，相当于是跟他的初恋女友有一段再续前缘的那么一个情节，是导演剪辑版里有的，然后在供应的版是没有。的。
1: 那阿尔弗雷多对他们俩做的有什么区别呢
0: ？就是在公映的版里，呃，那个，那老头叫什么来着？阿尔阿尔弗雷多，阿尔弗雷多，就是相当于是，嗯、呃，劝他离开那个城市嘛。嗯，应该是在导演剪辑版里面，呃、那个男主人公跟他的初恋女友本来是约好在某一个时间，然后再再见最后那么一次面。但是男主公耿耿于怀的就是那个他那个初恋女友没有去嘛、呃？嗯,嗯，在导演剪辑版里面，那个相当于他那个初恋女友是去了，然后呢，先见了那个阿尔弗雷多，是吧？嗯，然后呢，那个老头跟他说了一些话，就相当于是对那个他的初恋女友说，你会相当于、呃嗯啊、你会
1: 你会牵绊着他，对，你会影
0: 响他的前途、嗯，对，相当于是。他有一种有一点像改变或者规划了男主人公的人生，相当于是这样。嗯，但这是那个公映版里没有的。另外那个，我说那个赛续全员基本上里面也知道什么意思，对吧？呃，我记得我一年版的演员演的是吧？对对，相当于他回去之后又找到了那个女生，然后。那我还真的是没看过这个版本，没有印象。所以我的个人经验是我第一次看的是这个版本，我看的时候呢，呃，有一种特别，嗯、呃，现在想起来可能有一点特别惊艳的感觉，因为不，你不管抛出所有的东西来说，这个电影本身，不管是音乐还是最后的结尾，都是有有一点，你第一次看的时候是有一点惊喜的那种感觉嗯，我呃第一遍看的时候，应该看的这个版本是这种感觉。然后过了一段时间呢，我又看了那供应的版本，然后我才相当于是我看完供应那个版本之后，才有那种非常强烈那种感动的感觉才上来。因为那个呃公映的版本有一点像那个像那个 fairy tale 一样童话般的结局那种感觉。呃，前一段时间呢，大概在它重映一开始第一天还是第二天，我在上海就看了一遍。相当于是我隔了数年之后又看了一遍供应的版本，呃，那天我是依然是非常感动，就是可能是跟这种感动，相当于你又多了小十年的这个人生经验那种感觉，你的那个情绪的累加，可能是又上到了另外一个不同的层次吧。嗯。但昨天跟你们看的就是这种感觉就没那么强烈了，因为可能是间隔时间太短，兴许下一个十年再,再加上你有
1: 观测者，是不是？
0: 对，但是还是
1: 会受影响的。对，要脸要面是吧？我看这个电影的时候，我包括昨天看那遍，我仍然还是非常感动的，还是强忍着这个情绪哈，没有没有落泪，控制着自己的情绪的。但是这个电影就跟我以前看的时候的印象差不多，就是就我喜欢它的地方还是很喜欢，就是能让我很感动。但是我不喜欢的地方仍然还是不喜欢，你还是能够深刻的看到，看到一些你你不太满意的一些痕迹。有的时候是会感觉，可以跟当初看那些比较煽情的片儿一样，就是他那些点，你肯定是会难过，肯定是会是会感触的。但是你同时你又意识到，它其实是某一些手法、某一些技法的在起作用。比如说刚才盛权提到的音乐啊，音乐莫里康内是几乎是唯一公认的就最顶级的音乐配乐大师，以前两年已经仙逝了。起的烘托的作用真的是非常非常强烈的，然后导致音乐会让导演拍的那些，尤其到后期，显得没有那么的美的、比较空的长的镜头呢，就都显得不那么乏味，就是音乐起了很关键的作用。我也想问问你们俩，对于这电影，你们认为最感动的点是什么？那这回呢，一反常态，我先说哈，就是我有一个朋友，其实他是没有那么喜欢《爱乐之城》，就 La La l n d 他看完我们一起看完这个电影以后呢，他是觉得很好，但是没有像我描述的那么好。他说《爱乐之城》让我想到了《天堂电影院》，就是他很喜欢《天堂电影院》。他说《爱乐之城》其实有些地方是在效仿《天堂电影院》，但是大师毕竟是大师。呃，《La l La 的导演还是年轻，这个我是不同意的啊、呃，我是觉得是有青出于蓝的成分的。但是《爱乐之城》的导演特意说过一句话，就是一部电影你。开头要拍的精彩，你中间七七八八的可能有遗憾，但是最关键的地方你要拍一个名流千古的结尾，这样观众在走出影院的时候，他还是会想着这个电影的好。就他是从技巧层面上去谈的这件事儿。那显然，呃，《天堂电影院》这个电影在结尾的处理，就是确实是可以名留青史的，就是无数次的被所有电影剪辑去引用的。他对于电影的处理，你甚至你冷静想一想，这个这个处理方式跟，呃，是否跟他电影的主题表达，呃，是有强关联，你都会打问号。但是他有这么强的一个情节，会帮大家这个铭记这部电影。结尾肯定首先是我特别感动的点，那另外一个点呢，其实是我个人私家非常喜欢的一部电影，但是也很俗俗气啊，就是蒂姆·伯顿。集毕生的功力的一座叫《大鱼》，就《大鱼》的结尾，当这个男主角或者说小男主角的父亲去世的时候，他在他在最后的葬礼，他父亲给儿子讲的所有童话里边出现那些奇奇怪怪的人，真的以某种形式上出现在了父亲的葬礼上。虽然在父亲描述的口中是身高巨高的巨人，或者连体的那个亚裔女人。虽然在现实世界里就是一个有点高的人和一对双胞胎姐妹，一些普通的人，但是他们也是苍白的头发出现在了父亲的葬礼上，让让这个孩子意识到父亲讲的这一切并不一定是假的。这个镜头我觉得也可能他也是借鉴了或者参考了《天堂电影院》结尾，当这个托托回到家乡，然后送阿尔弗雷德一程的时候，他身后站的全都是。从小经历的这些父老乡亲，跟他一起有过电影回忆的这些人，这个点还是也还是让我很感动的
2: 。我先说一个吧，我说一个，我上一次在看的时候完全不记得有这样的一个情节，就是，嗯、呃，中间他想去追求他的这个初恋，想表达自己的这个热爱，但实际上他又不敢，然后。呃，他扶这个阿尔弗雷德从家里出来的时候，他们俩坐到了一个门框门框,门框上。阿尔弗雷德就给他讲一个故事。嗯，当时我看的时候觉得非常的好，而且他的那个镜头是，嗯，从远到近，非常缓慢的，伴随着故事的节奏。一,片片一个镜头，一个完整的镜头，对一个完整的镜头。然后阿尔弗雷德在这个里面的。表演包括非常生动的讲了那个故事，然后这个故事其实非常打动我
1: 。你可以重复一下这个故事。那
2: 、这个、故事讲的是，嗯、呃，有一个年轻的卫兵，嗯、呃，他很喜欢嗯这个国家的公主，但是他又不敢去表达自己。后来有一次，他就鼓起了勇气，向公主表达了自己的爱恋，然后。公主跟他讲 说：“ 呃， 你可以在接下来的一百天里面每天站在我的窗口。当你站够了这个天数的时 候， 呃， 大概意思就是我们应该可以在一起。然后这个士兵就每天站在窗户下 面， 然后不管风吹雨 打， 什么事情发 生， 他一直就坚持站在那里。到第九十九天的时 候， 这个士兵就离开 了。”
1: 这个原来我很早以前，可能都快十年之前了。我跟小红老师说过，我说这是我最喜欢的一个爱情故事。但是我给他讲这个的时候，我是忘了我是不是从天堂电影院当中看的了，也可能是从其他地方看的，或者说从其他的方式接受这个故事。我讲的时候，我其实说的是一个书生、嗯、站在一个一个小姐对千金小姐的床下。咱们特意说一下这个故事。电影当中没给这个故事，就阿尔弗雷德讲到这儿以后，就开始直接谈其他的问题了。你们是怎么样理解这个故事？就是这个书生也好，这个卫兵也好，为什么要在九十九天就没有站到第一百天，他就离开了
2: ？我是这样想的，就是，呃，这个故事我为什么印象比较深刻？我觉得他确实在讲，呃，你真正爱一个人应该是什么样子的。可能会和我们想象当中的不太一样。这个过程，它就是第一，你要向一个人表达你的感情，它其实是一个放下你的自尊、放下你的尊严的那个过程。然后第二个就是，嗯，当你已经表达了你的全部的感情，并且你用实际行动证明了说我对你的感情是这样的，那。这个时候，他会渴望有一种回应，但是他为什么到第九十九天就离开了呢？是因为我是这样理解的：，嗯，如果这个公主真的爱这个卫兵，那他离开以后，这个公主会去找，这个卫兵、嗯，呃，他们俩的感情还可以继续。但如果这个公主她不是真的喜欢，但是又迫于自己。许下的这个誓言，如果是因为这个事情而被迫和这个卫兵在一起的话，那可能这个卫兵他不希望公主是因为这样的状况而在一起的。所以最后，其实这个卫兵就，嗯、呃，相当于是很巧妙的，嗯、呃，去规避让公主去尴尬，或者是不得不。没有遵从自己的意志
0: 。我记得我之前跟那个丁娜说过一句有关这个电影的那个话，就是说，我说这个电影有可能那个你看完不会那么感动，因为这个电影有一点男性主义电影。所以，我我对这个故事理解就是，这个故事本身是一个非常完美的故事。首先，他等了他九十九天，基本上他。享受了这个事情最美好的部分，然后最后一天走了，他逃过了这个事情的一个最残酷的部分，所以对我来说，这有可能是最完美的一个一个结局吧
1: ，精彩，太精彩了！我曾经是最喜欢的爱情故事就是这个故事，但是我给小红老师讲的时候，我是给了我的理解的。我包括我的描述方式，我也是按照我的那个理解去描述的。我给的理解是说，这个卫兵也好，这个书生也好，是告诉你，在你家楼下站一百天没问题，九十九天能做到了，了一百天我一样是能做到的。我要告诉你，我可以这样去表达我的爱，是没问题的。你如果需要这样的话，但是第一百天我不站，是表示我有尊严。我就是不做到，但是不是代表我不能做到，而是我有尊严。就是你让我张一百天这事儿是没尊严的，这就是真的是每个人的理解对这个事情的理解不一样。就是我表达了我爱你，但是我也表达了我非常爱惜自己的尊严。而丁娜，你刚才讲的那个，真的是我后来好多年以后我看到的别人对这个事情理解，我确实认为是比我这个理解层次要更高一些的。就是他其实是把
2: 尊严给到了这个公主
1: 。对，他其实觉得，如果我这样站一百天求来的爱，是的，让你为难，让你接受，其实是代表了我不够尊重你，或者说这个事儿是强扭的瓜，那么就不要这样了。但是你刚才说的那个，就是说，如果你他愿意，他还会来找这事儿，我还真没想到。哎，你看看
2: 电影里面已经凝视了，对,对
1: ，所以这次我才。重新看这个，我才意识到，电影里边给的是这个相当于 level three 的这个这个解法，就是公主自己真的去找这个卫兵了
0: 。或者你从那个玄学的角度来说，九九归一，它永远到不了一百，<笑>什么
2: 玩意不是不是玄学，就这件事我觉得他还是在讲说什么是真正的爱一个人，就是第一步，你不在意你的尊严，你可以放下你的尊严。这是一个层次，然后第二个层次是我们彼此可以有尊严，这是第二个层次，然后第三个层次就是我愿意把我愿意放弃我的尊严，而让你的尊严而存在。就如果咱们俩只能有一个人是有尊严的，那我愿意让你有尊严
1: 。很精彩，精彩点在于刚才咱们三个人给三个人不同的理解哈，真的就诠释了一个是什么叫做狮子座。我跟我跟圣泉都是狮子座哈，都是这个要脸要面的啊，比较在意尊严的。只不过我选择的方式是一个很硬气的一种理解方式，盛泉选择的是说不想揭开这个锅盖，对吧？站一百天人家没下来，哥这脸往哪放是吧？<笑>是这个意思。我觉得无无从考究，就是这个故事是这个电影，他把它把他带到主流的。世界的，还是说它其实已经是一个广为流传的故事
0: ？我稍微跟你讲一下，我为什么这么理解啊？因为辩、嗯、辩解一下是吧？九九归一，没有,没有也说久久一，我这个这个东西基本上，嗯，每个人有不同理解，这非常正常的事情。嗯，但对于我来说，我觉得这个整部电影基本上它讲的是一个，是讲的是一个男人的成长当中的几件事嘛。嗯，然后其中有一件事就是初恋这种事对吧？然后呢，初恋这个东西呢，百分之九十九可能是，一厢情愿的那种，所以我才说为什么，他享受了最好的部分，逃过了最残酷的部分吗？你怎么看，丁娜
1: ？一个只有只
0: 拥有初恋的人
2: ，没听懂？<笑>你你再解释一下，你在说什么
0: ？就是你初恋，呃，大部分都是一厢情,情愿嘛，嗯，然后单相思，嗯，对吧
2: ？不是啊，不可能呀！我我认为初恋之所以发生，就不是因为这个样子，就是因为两情相悦才会有初恋，单相思就不会产生初恋了
0: 。对，或者说单恋吧，<笑><笑>这样比较明确吧？<笑>不能
2: 叫。就是那，那你可以说这个是这个单恋，但他不是初恋。就如果你定义初恋，他肯定是两个人在一起嘛，那叫初恋呢。不在一起，他怎么叫？你理解
1: 一下不是？丁大哥没有他的精力比较有限
0: 啊。因为那个 puppy love 比较关键的是东西是
1: puppy love 是什么呀
0: ？初恋之类的
1: 。叫 puppy, puppy love puppy。对 puppy 小狗。puppy 僵是吗 ？puppy 僵的 puppy。你是
0: 在 kill Sophie？ 呃，就比较关键的一点，就是没有什么人生经历，对吧？你可能，可能完全是出于一种，呃，刹那间的冲动，或者是你接收到了一种，呃，宇宙信号，对，不管是那个心心理的还是生理的一种信号，对吧？像那种没有源头的东西呢，失败率是很高的，这种东西才叫初恋。当你那个心智已经成熟，步入社会之后，你在跟别人确定关系之前，你会考虑很多其他的因素，那就失去了初恋的那个先决条件
1: 你们说的都没问题。嗯，当我们看到这一段哈，这个情节就是这个托托跟这小姑娘叫什么艾莲娜、艾莲娜、埃莲娜的故事的时候
0: ，Tomato Tomato 啊、呃
1: ，我们现在我们以现在这个。怎么刚才怎么划分的来着？三十六岁到四十四岁之间，三十五岁至四十四岁之间的这个年龄段的人，来去看这样的一段情节的时候，会是产生一种什么心态，以及会产生一种什么感觉？刚才丁娜把这个故事啊，或者说这个相关的东西归类到他认为很感动的一个点，这是为什么？这个感动是出于一种什么样的心情、心理？还是说，其实你感动于一个？老人去把这个故事讲给一个少年
2: 。我觉得他说的，嗯，感动的地方在于他好像在讲一个爱情故事，但是呃，其实到后面，我觉得这个同样的情景不仅仅是适用于爱情故事，就是他后面包括他离开家乡这么多年不回来，嗯、呃，都是可以用这个事来说的。
1: 哎，这个怎么理解
2: ？就是我感觉他很多的情节都在讲尊严这件事情，就是爱情故事只是这个里面其中的一个点。就你爱的那个东西是什么？它不仅仅是一个人，他有可能还是
1: 一番事业，你想追一件事儿
2: 、事情，或者是在这个场景里面，他有可能就是你对家乡的那种眷恋。其实有的时候也是。也是差不多的
0: 。为什么里面有尊严这件事情
2: ？嗯，这个词儿我不知道用的是不是准确。尊严就是说你会有你心里的那个很骄傲的那个部分，你是不是能把这个东西放下？或者是说你要用你的骄傲去置换、交换，然后你想要的那个东西它才能过来
0: ？它是这样，这个电影本身并不是。嗯、um, ，我努力找一个合适的词啊，嗯，就是它本身并不是一个非常以他对电影界的贡献名垂青史的那么一部电影，就是不是那种分量电影，它是一个非常普通的电影，非常,非常。你是说在你心里吗？非常对，非常简单的一个电影。所以对对于我来说，这个电影本身呢，实际上他就讲了一个男人。他长大，就是中间的几件事儿，就是他可能其中有一些童年回忆，有一些他和他的原生家庭的关系，然后有他的初恋，有他的成长当中的关键的转变，有他的那个怎么说呢？荣归故里，对吧？就是这，就是怎么几件关键的事情。所以他对于我来说，他没有那么复杂
1: 。我挺同意的，而且我是经你说完以后，我才意识到的，就是我对这个电影它有一些复杂的认知的原因是什么。这个其实可以看作导演很私人的一个东西，只是他拍的、嗯、拍完了以后，这个东西拍的很精致，他得到了很多人的认可而已，或者说导演在顺便。做到了得到别人的认可，但他可能初衷或者说去产生拍这个电影动机是很私人的一些事
0: 这个是完全是这个电影除了里面情节或者感动了点之外、呃，对于我来说，我印象最深的地方就是我觉得这个电影导演嘛，他基本上就是拍了一东西留给自己，没有过度用力，有一种、呃、闲庭信步，对那种感觉。我比较第一遍看的时候，最深的一个印象就是说，我觉得这个导演干了一件特别，呃，可能是每个人或者是每个中年男人特别想干但是没有干成的一件事情。嗯，就是说人到中年之后呢，呃，各方面的压力就来了，会有一段时间你基本上你会觉得自己是为了各种各样的事或者是。各种各样的人而活着，找不到自己，嗯，那种感觉，嗯、所以造成了很多人就会，比如说辞职去想干点什么，对吧？<笑>然后每五到十年会有一个标志性的事情，可能大家会去想干一件事情。实际上这是一个可能你人到这个年纪一个共有的一个心理过程。但是这个导演呢，通过他拍电影这么一件事情。我觉得是做到这一点，他把这个东西拍给自己，也留留给了自己，对吧？然后呢，拍出来让你感觉又不是很不是很努力，但是你觉得很好那种感觉。怎么说呢？到了这个年纪，你你能做那么一件事情，然后能把自己找着了，放在某个地方，你知道这就是我，我是这么长起来的，然后变成了今天的自己，我觉得是挺厉害的一件事情。而且是吧，还还能卖票，这挺强的。导演五几年生人，你想想他
1: 拍的电影八几年拍的吧，八八年
2: ，
1: 八八年上映。但是你想想他制作的话、哦，我估计再往前倒几年，其实相当于三十几岁。三十几岁，朋友们，三十几岁，三十几岁拍这么一个电影、嗯、没有想象的，就是已经怎样了？怎已经怎样了？功成名就了，或者怎么样了？当然，当能当上导演就已经算是超出全球百分之多少人了。尤其在那个年代啊，你要手握那么多资源，那么多东西被被可以听你调遣调配的话，其实是是集万千宠儿宠爱于一身的角色了。我刚才一直在回想，就是我跟那电影没有完全接上的一些点，以及它恰巧接上的一些点哈、啊。你顺全，你可以算是，比如说这跟那电影百分之百的连接吗？就是说它每一个。每一个情节，每一个想讲的细节，都恰恰敲在你的那个心缝里。八九不离十吧嗯。嗯，我刚才在想，就这个电影里边，我能够我能够带入的一些点，其实立刻想到的就是两两件事儿，就初恋那部分，跟我好像关系都不是很大。我觉得就两件事，一个是电影里边透露出的那种对电影深深的爱，他会把各种。他不管你看懂看不懂的梗都扔扔进来、嗯，海报什么的都扔进来，还有很
0: 多对老电影致敬的镜头。我对,
1: 对我相信很多人，大部分观影者其实是 get 不到的、嗯，但是他也不会太大的影响你，呃，但是你如果相对熟悉一点的，你就能看的，就是有趣味。就举个非常非常简单通俗的例子，就是，呃，他在里边也是铺垫了几次，就是阿尔弗雷德跟托托说说说，说我见过你爸，当然见过你爸，你爸爸就挺精神的，跟我一样有个小胡子，他但是他更帅一点，更像那个克拉克盖博。可能很多新的年轻朋友已经不知道克拉克盖博是谁了哈，那个、可能在哪怕咱们这代人，其实也会津津乐道的一个好莱坞的一个特别大的一个有点有点邪气的一个帅哥，就是很很很很多年以前了。然后这电影里的处理方式是当。他那个小男孩跟他妈妈走在那片废墟，然后他妈妈一直在哭，这个就说爸爸可能去世了怎么样？以后小男孩没有过度悲伤，因为他看到了那个《乱世佳人》的海报，对吧？克拉克盖博在那上面，然后他还冲着那个海报在乐。就是这些情节，你就能够体会到，就是导演那种对电影的爱，以及他沉浸在自己的这种围绕电影的小趣味当中，自己特别开心。他一定设计这些情节的时候是特别开心、特别爽的。就这个点是能够跟一个，就是如果我以一个创作者的身份的话，我可以跟他找到一些共鸣的，再加上也是对于电影的这种喜爱程度，然后另外还有我还能接通再能想到的一个点的话，其实就是这个多多少少他拍的相对模糊的一点地方，就是呃小男孩跟自己妈妈的感情，就他没有花很大的篇幅，他也没有讲得很明白，也没有一些戏剧性，包括咱们昨天看完以后。s o 还在问说：“为什么他就不回去看他妈妈？他他为什么不回去？等等，这些这个是，反正他电影里边他讲的没有那么直接和明白的地方，就是这个男孩跟他妈妈之间的感情，三十年没有回家，因为电影讲的是这个男主角他的记忆的，我们可以理解为他的记忆当中的片段，他在记忆当中，他妈妈就是那么一个形象，是那么一个状态。”这就是说明他选择记住的是这些片段，那也就是妈妈会给他留下的是这些印象，而包括最后到现实这条线以后，他回去以后跟妈妈的这种久别重逢的这种状态，是我觉得作为一个男孩能够能够接通的，就是与,与母亲的这种情感的比较模糊的、很难形容的一种一种感觉。嗯
0: ，是，我觉得昨天咱们是四个人看的电影，对吧？嗯。嗯、呃，我可能是，就像你说的，跟这个电影连接点最多的，不管是性别、啊、还是经历都对。对，嗯
1: ，大包袱也可以现在先抛出来哈，就是，呃，我们四个人去看这个电影，我跟 Sophie s o p i 是已经退休的一个，就是现在是我的老年实习生啊 s o p i 这这个身份已经退休的一个职业女性，但是也是在大城市，在北京。在在上海出生，在北京成长，我也是在北京成长。我们对于这个电影非常主干的那种共鸣，就一定是弱于丁娜和盛泉，就是从所谓的相对没那么大的地方出生成长起来，然后来到了大都市，甚至也有人还跑到了这个大洋彼岸，在这个最主要的这个点上。肯定你们是比我们更多的共鸣，这也是我昨天看看完电影以后才意识到的
0: 。在这个聊天之前吧，我其实也没想什么提纲，唯一午夜梦回惊回的一点就是你刚才说那个那个、一点，就是说从那么一个没那么大的地方。对
1: 对，没那么大地方。我我这句话是特意照顾照顾一下。我一直在
0: 酝酿怎么是吧，找到一个词能对得起一千多万家乡父老。对对对对对
1: 对、啊，所以我的形容都很小心嘛，不是从一个小地方，对吧？圣权来自天津，还是天津城里吗？市区里吗
0: ？是啊
1: ，对。丁娜来自长春，也算是一线城市是吧？这个不含任何的地域歧视和那个优越感，真的就是了解的
2: 少。但是为什么有一种深深的被冒犯的感觉？天津应该是直辖市，<笑>然后长春是省会
1: 。对，嗯，不这这,这俩信息，这个是是经过高考的人都应该知道啊。我是指的是，比如说在家乡的这种，呃、繁华程度也好，或者说怎么样来形容
0: ，可
2: 不可以算
1: ？可不可以算做一个小地方？可不可以跟意大利的这个一个小镇来对比、那个
0: ？我觉得为了那个。服务商跟那个或者照顾大家的情绪，咱们就以影片里的地点西西里岛和罗马来说，就是,、啊、是西西里岛。哎，你别说这这倒是有一个点啊！我第一遍看这电影的时候，我就是他他要离开西西里岛，然后去去大城市嘛。嗯，我当时还挺惊讶，去罗马就算去大城市了
1: ，嗯、还真是算一大城市。<笑>也,也
0: 许也许在那个年代，罗马算欧洲中心城市之类的。啊、嗯，反正就是那么一个 concept， 对吧？从小地方到大城市，或者是从。那个稍微小一点到稍微大一点，反正就有那么一个对人的见闻会有那么一个不同的影响的那么两个地方，对吧？嗯嗯，你你是想让我接着展开说是吗？对，那就到泪点了。吧？哎<笑>，嗯、呃，是那、这个是这个、这个可能是，呃，我看这电影应该是。对呀，你刚才那问题最后没到我这儿，你问最感动的点，最后没问我是吧
2: ？对，我我
0: 自问自答把这个补上，可能对我来说那个最感动的就是这个，他在海边劝他走，然后是吧？我也不是那种超级影迷，背不下来原原的电影台词，但是基本的意思就是说让他离开这里，然后说他只有离开才能真正的回来那种感觉。嗯，你知道
2: 这句话是什么意思吗
0: 、嗯？我现在特别知道这句话是什么意思，嗯、呃，但从另外一方面讲呢，这有点那个怎么说呢？文字游戏了。实际上，从另外一方面讲呢，就是一旦你离开，你就永远回不去了那种感觉。呃，因为我从我的个人经历来讲，我基本上。不能说是比较漂泊吧，但是属于那种比较心不定那种人。嗯，我可能，呃，从二十岁、二十多岁之后，二十多岁之前呢，在天津，然后后来来了北京，待了十年，然后呢，后来去了美国，美国的一个城市待了五六年，然后又换到另外一个城市，还待了一年多，然后呢，可能将来又又会。呃，搬到上海，对吧？这是人生规划。就是我会比较，基本上从我从天津搬到北京的那个阶段，我已经能够感觉到这种感觉了。就是说，你一旦离开了家乡，你会变得不一样。然后你再回去之后呢，你的你家乡的感觉也会不一样。嗯，可能一开始的时候呢，你会。感觉很多东西都在快速的抹去，这种感觉。快速的抹去，就是因为你，你从你一个从小长起来的地方，对吧？你实际上这东西是胎里带，你对于周围的东西完全没有陌生感，你看什么都是最熟悉的，都是最理所应当的一个状态。嗯。当你离开到另外一个地方呢，你发现你胎里带的那些东西呢，可能会有另外一种呈现的时候。你在回去之后，会天然的有一种陌生感。当然，从另外一角度来说，可能也有点亲切感。虽然天天跟北京离得挺近啊，但是我记得我刚来北京前一段时间，就是最开始那段时间，然后回天津的话，一在天津站下车，听人说天津话，我都感觉特别亲切那种。就是你可能出到一个陌生的地方待久了，你回去突然找到一种。就是你与生俱来一种东西，跟你产生了共鸣，那种亲切感是不一样的。再往后发展，可能就是怎么说呢？陌生感越来越重。就是你你会突然有一天发现，你即使回到了你的之前的地方，很多东西你自己反而不适应，那对自己当时是一种心理上是有一种冲击感的，因为你你从来可能生下来之后，你没想过会。不适应自己生下来那个环境，对吧？嗯，然后再往后发展发展呢，基本上你心理上表面的一个东西就被抚平了，就是你不会再觉得回去之后不适应，或者是回去之后你会努力的往回找自己，想去适应，就那个心理感觉已经没有了。但是基本上你到了这个阶段呢，你心里。就埋下了一个种子，就是你，你永远心里有那么一块我觉得我可能大大概到七八十岁之后，能把这东西再翻出来啊，就是感觉可能还是跟你的家乡与有某种程度上的那么一种连接还在那那种感觉
2: 。我就接着讲讲我当时特别感动的一个点，就是那个瞬间让我。不能自已的那个情节，就是他在回到家乡之后，他自己一个人走到那个电影院里面，然后这个时候就他的耳边就响起了过去大家的欢笑声，然后他仿佛又看到了当年那个电影院里边那些人的，就是他日日夜夜在里边跟大家一起生活过、一起共同享受过的那种快乐的场景。就他在那个电影院里 面，
0: 多 cheesy 的一个环节。
2: 他在听我说 完， 听我说完。他在那个电影院里面走的时 候， 已经里面破破烂烂 了， 然后这个桌子椅子都收在中间嘛。但是他走在里面的时 候， 这个声音一直是当年的那个场 景， 就是那个环节是非常非常打动我的。就是你去到了原来的一个老地 方， 然后这个地方。已经面目全非，已经很破旧了，已经和你记忆中的样子完全不同了。但是你带代入的全部都是当年的那些东西，这个场景我是特别特别深有体会的。我自己有一个切身的经历，就是这样的，就是我原来小的时候在我姥姥家长大，然后大概上学以后就，呃，姥姥家是农村嘛，然后上学以后就回到了城市。就其实我我我的那个经历里边还有一个。分段但是在姥姥家的时候的那个成长的过程，就是你是被周围所有的人呵护着、爱着长大的，就是那个是我后来才意识到的，但是当时你不知道。但是，呃，所有对你的那些人的那个音容笑貌，他们就是把你当成一个掌上明珠，然后一个村子里的人都是你的。呃、嗯，舅呀、姨呀、亲戚呀，这些人，然后你就是在他们的那种挚爱之下长大的，就特别像这个托托他小的时候，他的那个小镇里边的那些呃人，不管是这个牧师也好，还是其他的这个嗯、呃、叔叔阿姨也好，对他的那种感觉。所以当我很多年以后，有一次，就是我中间隔了好多年没有回到姥姥家。我下一次再回去的时候，其实姥姥和姥爷都已经去世很多年，并且他们把他们家的那个老房子就卖给了一个一个远房亲戚。然后我当时回到那个地方的时候，我真的是不能自已的，就是我不敢回去。所以昨天 s 菲 p 她讲说，为什么她不回去，就真的那个那个叫近乡情更切的，就是你也不知道为什么。但是你每次走到那里，你没有办法控制自己的情绪，就是你整个人都是被特别特别深的那种撞击的感觉。嗯。然后我当时是站在我姥姥家的房子很远的地方，就看着那个房子，就是没有办法向前。就是你你你你你站在那儿，你就看着那个房，那个房子其实已经它已经重新翻盖了，但是那个位置，就你站在那儿的时候，你眼前浮现的都是。以前小的时候的那个场景，还有姥姥呀、姥爷呀，你周围的这些亲戚，他们就会依附现在你眼前。所以那个、嗯、在那个那个那个点的时候，我真的是非常感动
1: 。对你们俩说的，其实我都挺同意的哈、啊。它也是一个很 cheesy 的情节。但是 cheesy 就意味着，不是这这个最大公约数，就是很多观众都是很买账
0: 的我。我我要解释一下，我为什么说 cheesy、啊。我觉得，既然已经呃感动过了，对吧？你也得着了，可能是是时候，就是呃说出来一些其他的事情。就是因为我我刚才说过，我是先看的那个导演剪辑版，再看的公映版嘛。实际上在那个导演剪辑版里，那是埋了一个情节。所以我后来按照我这个顺序来看呢，你可能看到那个那个桥段的时候，你会觉得他没剪干净呵呵，你明白吗？就是在那个导演剪辑版里，那是有一个情节的发展了。他为什么要回去那个里面又转一转呢
1: ？他之所以能让很多人产生共鸣，或者说呃这个感动，就是因为人家有很好的洞察，是吧？<笑><笑>回到剪，回到讲那个，但是这洞察的点。之所以成为洞察，就是因为它有很非常大的一个普适性。这个普适性，恰恰刚才沿着二位说的，就是从一个从一个相对小的地方去到了一个相对大的地方，然后无法再返回家乡，无论是生生理上还是心理上，这一点为什么到我这儿这些点仍然适用呢？就是虽然我没有离开过家乡，但是。去到现在已经好多年没去的小时候生长的，哪怕就是那个小区，那个某一个环境，比如说天坛公园的某些地方，对于我来讲，那就像小时候像我的后花园一样。去了以后，你可能会发现已经面目全非了，你会产生一种感觉。如果它没有变化，天坛公园不还在吗？它里边会有发生很大的变化，很多地儿都拦起来了，不让走啊，等等的。因为我对天坛的记忆绝对不是青年大道啊，什么那些店啊，那些不会变的东西，一定是小时候经常去玩的某一片小树林啊，踢球的一块小广场啊，甚至那边曾经卖冰棍的一个摊啊，等等，类似于这样的记忆。那么这些地儿你在去的时候，你仍然会产生一种戳肺管子的感觉，你会各种心绪涌上心头。比如说你在这儿曾经输了一场比赛，或者说几个小伙伴在骑行石上边。互相逮来逮去的，捉迷藏也好，什么也好，你都会烦起来。这些这些感觉，包括比如说小时候姥姥家附近的某一个现在已经破旧的，真的就是电影院，他再也没有翻新过。那现在已经可能不放电影了。那你在走路过那儿的时候，你就会想到你当年哪部哪部电影是在这儿看的，是跟楼下的小朋友一起怎么样跟家里要的钱。你是如何忐忑的？觉得家里边，因为我们家人没有看电影的习惯，你是如何忐忑的答应小朋友一起去了，回家忐忐忑忑的跟家里说我想去看电影，能不能给我钱？你发现家里人非常痛快的给你的时候，你那那份心情，就是你觉得好像不会被允许，但是发现哎，人家说去吧，就直接哎没怎么费劲，本来准备了一篇副稿，结果没有费劲就要到这个钱了，就是这些东西。你晚上出去。<笑>不是，在我姥姥家啊。这些东西他会立刻的反上来，就是能够这些细节细节到具体哪个小伙伴背了哪个电影当中的哪句台词，对他来讲那么重要等等，你都会想起来。还有就是你我虽然没有离开过城市，但是我从小搬家的次数应该是所有北京人里最多的，换了很多次住的地方。漏富啊？不是，<笑>不是
2: 孟孟母三迁。
1: 对，孟母三迁，哎。这些都是都是你每一个地方都会给你不一样的回忆。这个东西它它是很通用的，但是这个也是很多描述一件一个完整人生的电影都能够带给你的某些情绪，它不应该是这个电影独有的。所以其实我就想引到一个，我觉得这个电影它试图独有的给的的一些东西，其实就是阿尔弗雷德跟。小男孩托托之间的这个这种牵绊、这种感情，这个也是这个我第一次看这电影就留下了很深刻的印象，也是这个电影我认为很打动我、让我记忆深刻、最感动的点。比如说那个结尾，你看到阿尔弗雷德，他从情节如果我们抽象来看的话，就是一个从十岁开始的放映员，没有什么文化，没受过什么好的教育。没有过非常丰富多彩的人生经 历， 就被困在了这个影院里一 样， 打引号困在这影院里 边， 就困在那间小屋子 里， 一直困到了他已经老去的这样一个人。他了解世界的窗口只有放映室的那个小窗 户， 去看那个电影。电影是他唯一与这个世界接通的一个点。他从十岁一直到这么老。他是如何能够对一个小男孩、对一个少年说出来“你一定要走出去”这样的话的？就是这个背后，他蕴藏的一个思维方式和一个逻辑是非常非常震撼人的。这就是我，就或者这个电影它，它它对于我最管用的一点哈，就是如一个一个没受过教育的人，一个被困在一间小屋子里的人，是如何成为一个未来大导演的启蒙导师。这件事情是怎样达成的？是怎样完成的
0: ？我觉得这个这个真的挺有意思啊！我今天可能是跟你们聊过之后，我发现这电影越来越有意思。嗯，就是，呃，我跟你的理解还是，我觉得至少在这一点上还是有挺大区别的，因为，呃，这不是我看了很多遍之后的印象啊，就是我第一遍看的时候我就有这个印象，就是这个电影里有一些东西是。实际上是一种虚的一种印象，或者是一种符号化的东西，它并不是映射到一个具体的一个人或者事情上的。嗯，我举几个例子啊，比较明显的是，他那个，你记得他电影院里放映那个镜头是一个狮子头，对吧？嗯，那个就是就是很明显的一个虚化的那个符号，对吧？另外呢，电影里的人物像那个广场的疯子，对吧？那个我觉得也是一个比较虚化的那个人物，他可能是只是反映了他对于自己以前回忆当中的那么一个符号化的人物的那个一个东西。然后我我一直嗯，可能这又联系到个人的人生经验啊。呃、嗯，我一直觉得那个老头儿是一个是一个虚拟的人物，嗯。如果你从现实的角度来看，就是说他是一个放映员，对吧？他只看过各种各样的电影，当然你也可以说他从电影中获得新知或者怎么样的。但是他就是做了一个非常普通的一个工作，他甚至考那个小学的考试都比较费劲那种。对。但是他后来说出一些非常睿智的话，对吧？他影响了一个年轻人人的人生。我觉得这可能对于我来说是一种。电影上的一种手法，嗯，我到现在坚定的认为，那个老头就是男主人公的心理的另外一面
2: 。哎，我在这能稍微补充一下吗？走
0: 你。
2: <笑>我觉得他是这样的，就是一开始那个人是真实存在的，但是我我觉得他在那个火灾之后其实是死了的。其实我没有。没有没有深入想过，但是我其实是在那个那个情节下是有一瞬间这样的感觉，就是他应该是在那个火灾里面已经已经已经死掉了。也有
0: 可能，就是说他后年有那么一个人物，然后然后他在
2: 后面他下一次就是他带着那个墨镜出现在他面前、嗯，他接手了那个新的放映厅之后，然后
1: 那是他臆想出来的
2: 。从那个之后，他才变成了一个。和自己对话的一个虚拟的人物，就如如果顺天这么理解的话，因为我当时有一瞬间是觉得他其实表现的应该是这个人已经死去了，应该已经故去了，嗯、而不是不是生存下来了
0: 。因为从我的角度来理解啊，就是我觉得，嗯，一个人的人生当中很难遇到那么一个人去手把手的把你领到一条道上，对吧？更多的可能对于每个人来说是一种内心的挣扎我。我回呃回想我自己的人生经历，你说你每做一个人生当中重要的决定的时候，啊，当然你可能跟朋友瞎聊，但最后你可能最挣扎的那时刻是你面对自己，你可能心里有两个声音，你在权衡，对吧？你在考虑得失，是这是这这样一个过程
2: 。<笑>这个完全。否认了人家想
0: 、uh, ，所以所以在电影里面呢，他设置那么一一个人物，是反映了他当时的一种想法，或者是想法当中的一种理性。是
1: ，这个就是你用你的话说啊，每个人都可以对这电影有不同的理解。<笑>是是是。首先，我从未认为这个电影它是以一种那个艺术创作的手段去描述的这个老头我觉得他是一个非常写实主义的去讲的这个电影，这电影各个角落都是写实主义。甚至你你去你去再把大鱼找回来看，你发现大鱼就是套他整个结构，然后但是使了一点魔幻现实的感觉去演这个电影，但是他仍然有些地方必须是特别实的，比如说最后的葬礼，去推棺这些东西都是非常非常实的情节。这个实的情节就是早死了，不能做其他的理解。推的这个棺材就是阿尔弗雷德的棺材，这些人。就是很爱戴他，那回来以后也可能他们是共同缅怀自己曾经的生活也好，还是什么也好，但是对阿尔弗雷德的感情是真实的。这个人也是现在被下葬的。就这些点，我觉得他就是他是非常写实的、非常现实的去去拍的。当然，你那么去浪漫的去理解，就是他在某个时刻后边已经呃已经不存在了，我觉得也没问题。另外一点呢，就是我跟可能跟二位。不太一样的是，说我家里的四位老人，当然现在只有一位老人还还在世啊。这四位老人真的都是从我记事开始，一直陪伴我长大，到他们离开人世。所以，我会有我看这个电影会有数次有瞬间会想到，呃，那些老人曾经在某个时刻说到的一些点，对我是非常有启发、有触动的。而这四位老人。呃，我姥姥、我姥爷都受过比较好的教育。我姥爷可以算作还是算是一个类似于，至少是技工吧，但不到工程工程师那个层面哈，但至少是技工这样的层面的一个工人。但是我奶奶也好，我爷爷也好，非常朴实，非常朴素，也仍然会传递一些，偶尔会传递一些所谓的人生智慧给我。所以我会觉得阿尔弗雷德虽然没受过好的教育，虽然只是从事了一份简单的职业，但是他看电影。就是这个东西足以产让这个人产生非常广阔的，呃胸怀以及他的思维方式。我不认为，所以我就不会想他那个东西是是一种艺术处理，就是老人会给他传递一些呃思想。但是有一点我觉得有意思的是，在于我也在回想，就是。如果我们把自己带入是这个导演或者这个男孩的话，我们是否会拍一个电影去描述你曾经的一个影响你人生的一个老人？你生命当中是否出现过这样一个人？我其实是想不到这样的角色的，这个是我觉得是有点遗憾的。或者你可以反过来说是，是、呃、故事当中托托或者导演本人他很幸运的地方。就是有这样一个人，他可以把他摆在像那么重要的一个位置，跟他没有亲亲亲戚关系，但是在他生命当中扮演了那么重要的角色，并且那个人也是倾尽所有的去爱着他这个这个小朋友，就是他一个没有血缘关系的一个邻居，一个一个家乡的一个一个小孩，一个身外的人，倾倾尽了他的所有。所谓倾尽所有，就是。一个在一个小地方，在一个小屋子里待了一生的人，你让你逼着他去说走出去，这个对他来讲太残酷了。就是你想吧，一个人相当于要否定自己的一生，去把这个点告诉一个你，你只有非常爱这个人，你才会把这样的话，能够这么残酷的话，从自己口中说出来，既让自己听到，又让这个人，又让你的对象的这个人听到。是需要有非常大的勇气和爱支撑的。另外一点就是，我们在想最后结尾，就是结尾处，托托长大以后，托托在放阿尔弗雷德留给他这卷胶片，是他接的他所有剪切下来的亲吻镜头的合集，做了一个短视频，短视频剪辑。你你去想，就是他得有多大的爱意，才会把这个东西。就是留给留给你这样一个小时候的你的一个朋友，就他会以什么样的姿态去留给他，以及他在做这个的时候，其实是几乎是他刚跟托托熟悉以后，他就在做这件事了，他就在开始拼接这个录影带，这个不是他烧，就是这个影楼烧了以后，他失明以后做的是在他之前，他就在做了。有一个镜头特地交代，我这次特意特别注意，就是他在这个影楼着火的时候，是这卷录音带从高处跌落下来，才得以保存在一个铁盒子里，才得以保存。就是说，他在很早的时候就开始做了，他在很早的时候就倾，无论他做给谁，他就已经阿尔弗雷德是内心深处是怀着这样深深的爱意去做的这样一件事只是最后这个这份爱意，他把它遗留给了。小托托，你就去想他的一生是怎样度过的，他是怀着怎样的一种，就是既愤懑又，最后他又用某种方式把他疏导成了一种爱意，疏导成了一种非常温暖的东西，而能够让他这样去做的，他从一个有点凶的大叔变成一个和蔼可亲的老人的，就是这么一个小男孩，而。小男孩为什么能让他变成这样呢？他从小男孩身上看到的是什么？就是看到的小男孩也可以倾尽一切所有的去爱一样事物，就是爱电
2: 影。我觉得你可能忽略了一个细节。我刚才一直在想这个问题，就是嗯、呃，一开始这个小男孩想去学，其实一开始他就非常强烈的意愿，而且他每次都粘着阿尔弗雷德。但是阿尔弗雷德,德就不想去教他，不想搭理他。这个反转是出现在阿尔弗雷德,德去考试，但是他不会那个题目。是的。然后他们俩在这个考场里发生了一段故事。所以这个事其实就是为什么我一开始说他讲的是什么，就我我可能一开始用“尊严”的这个词，可能不一定会特别准确。但是我觉得就是在那一瞬间。阿尔弗雷德,德是把他原来想固有的坚持的那个东西放弃了。为什么放弃？因为他就给了他一个一个一个契机。他可能原来有一点想，但是不知道因为什么样的原因，他不肯教这个小男孩。后来就在那个场合下，他就放下了一些东西，然后换回来的就是这个小男孩跟他的友谊，跟他的陪伴。嗯。我觉得这个这个其实它是一个不能忽略的东西，就是他并不是在一开始就主动知道说这个孩子喜欢电影，然后他主动就去教的，其实是有一个过程的。你
1: 恰恰说了一个点，就是你说不知道因为什么原因他不愿意去教，我们现在是知道他因为什么原因不愿意去教的，就是他内心深处觉得不能让一个孩子像我一样的在那么小就做一个放映员，一直被。困在这个小屋子里，就他可能没有把他理理性的抽抽丝剥茧成这样一句话，但他潜意识里一定是出于这种原因去抗拒的
2: 。我觉得他在那个时候没有这么清晰的想过这个问题，
1: 他是一种很模糊的感觉嘛
2: ，或者说他其实就是没有认为没有必要，就是因为那个时候可能他跟这个孩子也没有什么感情，或者是说也没有那么深入的接触，他就觉得。你是一个惹祸精，你给我带来的都是麻烦，所以他不想让别人去干扰他的自己的那个小天地
1: 。不知道你们俩回想有没有生命当中出现过类似于这样的角色，就一个长者会给你一些，无论是指点也好，还是说一些提携也好，甚至你发现他在你的身上倾注了很多的情感。爹妈算吗？那肯定不算啊，肯定不能算啊
2: 。我觉得是有的，我我觉得应该是有的
1: 。所以我觉得冥冥之中自有天意嘛。昨天咱们是咱们三个跟 s 菲一起去看这个电影啊，这个冥冥之中也是自有一个最好的安排。其实我前一阵我回想，我觉得 s 菲确实是至少在我生命当中是扮演了很重要的角色，虽然他可能自己不自知。或者说，针对咱们都是这样，就是他自己不自知，他自己玩的很开心，他也没把你们这些小孩太当怎么回事但是他却对我们产生了很深的影响。包括现在，因为苏菲现在是我的实习生，所以当我再次又看到他做的 Excel 表格的时候，真的就拉回到我十多年前、十五、十五六年前、十六年前，第一次正式在一个公司里实习，看到了你的。呃，领导电脑上出现的那些非常精美的、非常专业的、职业的
0: 文档的那种震撼。那一个扫把梗里是都是接吻的情景。此处
1: 不宜吐槽，以至于在那个时间点，我认为所有的公司里的这些员工，天然的就具备这个水平。然后你后来发现哈，我再去其他公司以后发现，大家的这水平还比你差远了，比你技能都差远了。s o f h i 是一个独一无二的存在，就是他在这这个应用这些软件的层面上啊，就是现在我又意识到了当初他给我的那些震撼，也就是说 s o f h i 在某种层面上确实起到了一个长者对于一个初入社会的一个年轻人的那种影响。就示范效应
0: 吧，确实，感同身受
1: ，在这个情感层面上，他也是挺巧妙的。就是他会，他带入这个点，这个我我认为是这个电影，至于我，他主要渲染的一个点，就是一个人生在走到后半场的一个老人与一个朝气蓬勃的一个小孩之间的一个一种羁绊，一种无论是我们形容为相互陪伴也好，还是。怎样的一种情感也好
2: ，然后还有一个就是那个他在呃，就这个电影他在整个那个回忆的，其实是以回忆的那个视角去表现的。中间有几个情节是，嗯，就现在的这个导演他呃躺在床上，然后有窗外的这个雷雨和闪电，那个闪电一闪的时候，到了一个关键的情节，让他想到了当时发生的那个事情。嗯，就我当时其实是在想，为什么这个导演他会在那个场合下想到
1: 一闪一闪雷么，就像放映一样。我是说，为
2: 什么他这么多年没有回去看？他陪我回去那个地方，我能理解。但是他为什么没有去看过这个阿尔弗雷德？然后最后。当他知道这个人去世的时候，然后他想起来过往的那些情节，就这个表达到底想说明什么
0: ？呃，从电影的脉络上来讲，实际上有这么一条线，就是呃，那个阿尔阿尔弗德是吧？呃，他也不是说一开始就希望这个 t o 托托是吧离开那个城市。我觉得他这个想法也是慢慢形成的那么一个想法。没
2: 有啊，最后达特别早的时候就跟最后达到那个
0: 关键点，是因为 t o 托托失恋了，对吧？然后实际上在这个城市，如果他还是在西西里岛这个小城镇的话，他是走不出来的。所以我觉得是那一刻，那个老头来决定说一定要离开这里，嗯，是吧？嗯、这就是导
1: 剪版的问题，嗯
0: 。是不，就这就是导演剪辑版的问题啊？不是，我觉得在那个公映版也是大概是这个线索
2: 。但是他在特别早的时候就跟托托讲过，你一定要出去嘛。嗯
0: 、呃，我觉得那时候他可能想法就是别干翻译员，考公务员之类的，不<笑>不一定走多远，对吧？嗯，因为因为我觉得有一个比较关键的地方是，他后来受伤了嘛。他也看不见。实际上，他受伤之后，他还回到那个放映室，对吧？他们还过了一段很平静、很美好的一段时光，陪伴、互相陪伴的那个时光。嗯。然后他才是有了他的初恋，对吧？然后他去服兵役，回来之后受了情伤之类的，他有这个线索。嗯，我觉得如果没有那个他感情这条线的话，可能那个阿尔弗德不一定下定决心让他一定。不要回来，就是没有这句话，可能会让他走，但是没有说让他一定不要回来
1: 。那是不是有点没意思了
2: ？阿尔弗雷德怎么看待他和他的初恋女友之间的感情
1: ？这肯定作为一个成年男子，肯定觉得嗨，就这是吧，不算什么事一定要赶快度过他
2: 。我觉得他应该可能比较早不当回事，不是不当回事就他可能是比较早知道。你们俩肯定不会成，因为，嗯、呃，你看他那个电影里面表现的女孩，她的家庭是比较好，比较好，比较富裕，比较有钱，而且中间有一个他们出去玩的时候，他的父亲发现这两个人在一起的时候，这个女孩她是很无奈的，嗯、就是被她的家庭所要求要远离这个男男孩。虽然他表现的比较抽象，没有没有直接讲，但实际上，嗯。想让这个女孩不想再继续跟这个男孩，我我我猜啊，大概应该是这样的一种表现。所以我觉得阿尔弗雷德他应该是比较早就知道说，你们这种非常美好的感情，他其实不会有任何的结果。就在当时的那个情境下，应该不会有什么结果。原因是这个男孩现在你是配不上这个女孩的，就是从不是说不是说你们的情感不对等，而是说。你们的社会地位，你们的家庭门不当户不对，对，其实是没有办法有一个很好的结局的。那与其在这种情况下，就如果你想拥有一段你可以配得上的感情，那你应该去做你更好的那个事情
1: 。嗯，我这段我给你剪了吧，丁娜，好不好？是不是有点俗气？你盛权，你刚才没有回答刚才丁娜的问题。其实这个问题是为什么托托没有回来？不光是看父母，看自己的妈妈也好，妈妈和妹妹也好，还是阿尔弗雷德，这个是出于一个什么样的心理
0: ？我觉得就是他把那个地方，就是他并没有克服那个东西，就是说他心理上并没有。那
1: 其实他就一直都没有克服。你包括电影当中用情节来渲染，就是托托身边的这个女人一直在换。
0: 对，所以他实际上是把那个东西冰封起来了，但是那东西还在，嗯。但是他一旦回去了呢，就化了，他就又回到那个之前的那种状态，或者怎么样的
1: 。那所以导演剪辑版里边，他回去以后又再续前缘了，这是怎么理
0: 解呢？嗯，我是说那
2: 个女孩一直在吗？嗯
0: ，那个女孩后来又回去找他了吧？大概是这样。嗯，我的理解啊是人生的另一种真实，就是一就是供应版在我看来可能是拍的比较理想主义那种，导演剪辑版可能是一种真实，就是那个阿尔弗雷德他本身他也有一种，就是他他们俩有一种呃亦父亦友的那么一种关系，对吧？嗯嗯，就像父母的那个想法一样，就是他会。尽力想把你引导上一个他们认为比较完美的一条道路那种感觉，所以实际上在导演剪辑版里，他操纵的更生硬一点，就是就是那种感觉。但是那有可能是就是另一种真实，像那个公映版里，像上帝视角跟他说了几句有哲理的话，然后他就走了那种感觉
2: 。所以你是说，是因为他没有回去的原因，是因为他还。不敢触碰，说他没有办法和这个女孩在一起，没有再相见这件事儿，或者这个。因为他
0: 一直没过嘛，他那电影里也说了，他这么多年换了好多，对吧？身边人一直在换，但他可能一直想的还是之前那个那个、人。那
2: 那,那,那为什么他不能见阿尔弗雷德呢？就是他们代表了他的那段。是
0: ，就这就是故事
2: ，就是说
1: 所谓的这有了媳妇忘了娘的部分嘛。他其实背后藏着的一个情感。是一个很残酷的一东西，就是年轻人永远有，就是年轻人永远跟年轻人在一起，就老人在年轻人心目中的位置，如果你不去思考他的话，他会一直会下降的。年轻人有年轻人热爱的东西，吸吸引年轻人的点，那一个老人是很无奈的。这就是为什么这个电影它，它悲伤的那个内核，就是当一个老人跟一个年轻人产生了一种。像亦父亦友的关系，其实亦父亦友，那就是有，就是朋友的情感的话，老人是处于一个非常弱势的地位，就他既希望这个年轻人好，他又产生想要这年轻人陪伴他的心情，所以他会很矛盾。包括我们看到这个电影当中，在车站阿尔弗雷德跟他告别的时候也是非常非常的激动，是一个很矛盾、很纠结的一个状态。但年轻人永远是强势的那一方、嗯，所以这就
0: 这就是我实际上对他电影里那句话的理解，就是他电影里说，你只有离开了这里，然后有一天你才能回到这里嘛。嗯，我的感觉就是，像你故土家乡这个东西，可能有你很多，就像电影里类似的这种情感上的羁绊也好，对吧？然后。你是相当于离开了之后，怎么说呢？<笑>就是
2: 哦，那那那其实，
1: 其实就是就是就丁娜你在开始说的，你作为一个年轻人，作为一个小孩他身边你你天然理解世界就，就你身边人都是围着你转的，你集万千宠爱于一身。事实可能也是这样的，也可能是你自己的一见情愿的理解。但只有当你离开他们以后，你才会意识到这一点。你如果还跟他们在一起的话，你永远也不会意识到你自己积万千宠爱于一
0: 身。不是我，我我刚才卡住的那句话实际上是这样，就是说，你只有离开了这个地方，嗯，就是如果你一直生活在这里，对吧？你永远有这些，嗯，怎么说？就是可能有一点现实主义啊，就是说，你如果一直在这个地方，你永远有这些羁绊，对吧？不管是你年迈的父母。然后你与这个周遭环境的这种联系，你的朋友对吧？包括你的初恋，然后包括你也可能你工作也在那个地方，或者是你的所有的视野、你的渴望全在这个地方，对吧？然后你如果出去旅游再回来的话，你会天然的非常适应这个地方。但是你如果离开这个地方很长一段时间，你再回去了之后。实际上你是不会再再次的羁绊在这个地方了，就是你虽然看到很多东西，你还是很熟悉，你还是可能感觉很好，但是你内心可能那时候就会有一个真实的声音跟你说，你已经不属于这里我这是我对那他那一句话的理解，就是说你只有离开这里，那你只有离开这里，才有一天你才能真正的回来。就是说你回来之后，你还可以再离开。而不是说你回来之后又被困在这个地方
2: 。就我突然意识到，呃，你你刚才讲的那个车站的那个场景，嗯，可能他实际的情况是，这个在他服兵役回来之后，其实阿尔弗雷德已经意识到说，外面的世界对这个年轻人来说是更让他兴奋的。他其实，在内心深处已经产生了我想出去看看的向往。但当他回来的时候，他要有他的家庭，还有我在，那是他会产生这种羁绊，导致说他会犹豫我要不要出去。所以为什么阿尔弗雷德在最后车站送别的时候，实际上是非常坚定的跟他讲，而且是有一点决绝的感觉，其实是，其实是在对非常强烈的要把这层关系给切断。就是告诉你说不要不要，就是他是很生硬的就把它切断了，相当于是在帮助这个年轻人，你去追寻你想要的东西、啊，就
1: 斩断这些，
2: 要斩断这些东西，情愫这些东西。我觉
1: 得你们俩刚才说的都非常非常好。我没有能够在第一时间，嗯、呃，理解这种情绪，是因为我从来没离开过，从来没离开过。就是北京之于很多地方来讲，你也可以是认为它是一个小地方。或者说，去从小地方去大地方，不是这个事情的关键。这个事情的关键是离开你一个熟悉的地方，去一个不熟悉的地方。这件事儿我从来没有做过，但是我有类似于这样的机会。确实，经二位提醒，我想到了我曾经面对过的一些小的情愫。就是在一四年我第一次去美国的时候，其实我内心深处是准备着有可能。换一个生活的地方，但是回来就包括我去之前，我觉得我妈我爸真的假的？真的，包括我我妈我爸其实是有一些意识的，就我没有跟他们真正的去聊过这件事但是有一些意识的。非常明显的区别是在于，我爸是非常支持的，就是他能够表现出来，就是你如果想去呃美国发展什么的，他是表示支持的。他是有，或者说他在给自己做这种心理准备，他是有一种有想把你往外推，出去看一看那个状态。我觉得可能这就是，就是一个老的男人跟一个年轻人之间的那种对这个事情理解，就有点像《天堂电电影院》这个当中这个理解，就是他可能有一种他还是希望你在这儿待着，但是他某种程度上认为你。如果想出去，那可能是你一个更好的一个选择，所以他会产生这种心理建设，直到后来有两三年以后，他发现我没有想出去的想法以后，他才会拉回这个心，就觉得哦，他可能不准备出去了，这很微妙，我没有非常正直接的这样聊过，但是你看到就不是家里的就是女性亲戚啊，我妈妈、我姥姥、老奶奶之类的，其实。当你提到，比如说你要去美国一段时间以后什么的，他们其实是持一种偏负面、偏反对的感觉，就还是希望你留在这儿。而且我非常近的朋友，其实就是可能会半开玩笑的说说还去什么美国呀，什么什么，就会他会以这种心态，其实是希望你能够还是留在留在北京。这是刚才咱们聊到这儿的时候，我才我才想到的一些点哈，就是你的故土或者你生活这个地方，就是有一些明里暗里的东西是拽着你也好，但是你从当中能够看到有一丝是可以，就比如像我现在回想我爸爸当时那个感觉，他其实是觉得你可你如果想的话，你可以愿你可以出去看一看。那我之所以没走这一步呢，我觉得可能。明着暗着就是两个原因，内心深处，第一，我是觉得那个地方也没有一个特别值得去的必要，就它没有什么特别大的差别，呃，该看的该见的我也大概感受了，我能够想象大概会是什么一个状态，它只是选择之一，它不是那个最好选择，它是选择之一而已。那明着的理由，其实我也跟舒慈跟朋友都说过，我说。家里的老人只要还在，我可能就不会考虑离开北京换一个地方去生活。我指家里老人其实是隔辈儿的老人了，迟早有一天他们会离开。那那个时候，我是否心态会产生一个大的转变呢？也可能会，但也可能他们离开的速度没有我衰老的速度<笑>快。也许我就已经回到了一个没有那么。没有认为自己还是个年轻人的那种那种心态了，那这片孤独就相当于他各种情愫已经把你绑在这儿了，你就像阿尔弗德弗雷德一样的一直在这个小屋子里当一个放映员，你也觉得挺好。但那,那个时候可能你的心态慢慢的就会转变为，当你遇到一个年轻人，你会对他产生很大的情感的寄托，无论这个年轻人是你生出来的。还是是你结识的，然后你慢慢就会把自己变成是一个像阿尔弗雷德一样的一个长者的一个心态了啊！其实这种这种东西在咱们中国古代的叙事结构里也有。我一直奇怪，就是在所有的评书也好、戏文里也好，好像人就存在两个状态，要么是小生，要么就是一个虚生，就是一个呃老生，就要么带胡子，要么没胡子。这个状态好像突然间切换 了， 可能突然的那个心 态， 就是这个电影里边托托跟阿尔弗雷德的区别。就是托托如果再拖一阵或者说他这份初恋开花结果 了， 或者说他没有阿尔弗雷德那一句话的 话， 他就会突然间一下从托托变成了阿尔弗雷 德， 就是一刹那的事而你们二位呢？就因为我们这个祖国伟大的高考，就从托托就变成了托托，是不是这么个道理？嗯，个人有个人理解吧<笑><笑>、嗯。把把我刚才那个话题啊，咱们再扔回来，可以聊一聊，就是我们对于苏菲的情感。就你看完这个电影以后，你觉得你生命当中，呃，没有。有一像阿尔弗雷德这样的一个角色出现，是不是还会比较遗憾？比如说，我硬要想的话，我姥爷已经就是中风过一次以后，已经不是很，已经不是说话什么都不是，他是一个非常睿智的一个老人，但是他不说话已经不是很利索了，走路什么的也都很慢慢悠悠的，是一个非常年迈的状态的时候，曾经有一次是因为我家里边跟我舅舅闹的不愉快，我在临走的时候，我姥爷就是那种哽咽的状态。在楼下拉着我说，就是因为他很容易激动了。那个时候，他一个一个老人说，就说你不要，类似于过度的展现自己的才华也好，能力也好，你这样会很多人会给你穿小鞋等等，就是颤颤巍巍的去说这样的话。你发现，就那个时候我才上刚上大学，哎，可能还是高高中吧，但是你发现老人家就是一语成谶。就是他形容的，他对你的观察，他对你的这些提点，会伴随你之后所有的这个人生，因为他看明白
2: 你。对我还是呼应一下你这个话题，我觉得，嗯，有的时候一个人他之所以愿意跟你讲这样的话，嗯，可能他是从你的身上看到了他自己。就他为什么要跟一个少年去讲这个话？可能他是怀着一种怜惜，就是过去我可能曾经也像你这个样子过，我在那个时候是没有人告诉我的。那我怀着对我自己的那种怜爱，今天我要告诉你，让你避免受到这样的伤害，或者让你能在这个时候少走一些弯路
1: 。对，所以从这。这点上看哈，其实阿尔弗雷德就是这样的。如果当年有人能够跟他说：“你不要在这儿放映电影，你走出去，对吧？你要是热爱电影，你就去自己去拍，自己去感受。”就像后来托托做的这样，他去拿起摄影机自己去拍，进而在含蓄的这表达里，他成为了一个知名的导演，他可以去睡不同的女明星。<笑>不用困在这一个小镇上的一个银行银行职员的女儿是吧？是这个意思吧？这是不是电影给咱们广大男同胞提了一个醒
0: ？是我，我还记得我第一遍看的时候，特别有反应的一个点就是有,有反应的一个点像话吗？就是在那个神经线上有有一点波澜的一个点，就是说。就是他，你他也有一个情节，就是多年之后回到那个城市，然后又看当时那个他给他那个初恋初恋女朋友拍的那个影像嘛。我当时就是感觉，哎呀，是吧？你看人家确实是大导演，是吧？多年之后看自己的初恋女友依然是这么美，但是生活的现实有可能是<笑>你多年之后再看初恋，你的那个什么审美啊，各方面都。变了，然后你会有一种不一样的感觉，是吧？你会觉得自己当年是吧？这品味，我觉得是不是？我觉得你们可以继续刚才那个点接着说啊，就是 s o p h 是你们俩生命当中的是吧？不是你生命当中的一，嗯、呃，不是，不是说 s o 对我这方面没有影响，是呃，说 s o 对我另外一方面影响更大。我觉得是吧？可能 s o 对你们俩来说，嗯、对你们那个植牙方面是吧？有这都太浅了，太浅了，太浅了。反正，反正这方面可能，呃，琢磨重一点，对吧？但是对于我来说，所以永远是，是吧带？精神上的影响，带我滑雪，带我玩的那个人，就是找到人生乐趣的那个人。就是、对
1: ，嗯，毫无顾忌，甚至甚至伤害到了自己身边人的一种洒脱的生活的状态和人生的精神。苏菲 p 他绝对没有意识到自己，他是成为了一些人的影响了一些人的思维方式或者人生，或者成为某种程度上被动的成为了人的人家的导师，是因为苏菲 p 他从来不给自己留悬念、留遗憾。我觉得有意识到自己成为导师的，就是丁大的刚才你点出那句话，他可能自己人生当中有一些困困难的点，或者有一些遗憾，或者说曾经遭受了某些刻骨铭心的痛处。他把这个分享给一个晚辈年轻人的时候，他承担，他自己有意识地承担了导师这个角色。但前提是说自己遭受过这样的苦难，或者说这个东西是他的一个呃永远的痛，他才会产生这样的意识。在这点上，这就是为什么我们对于 s o p h i 是非常感激的。但是我们没有那么强烈的这种这 mentor 的那个感觉，是因为他没自己本身没遗憾，以及非常的洒脱。所以我们是沐浴在一个太阳的光芒下，但是太阳根本没把你当回事儿。太阳就是说我就是发光发亮，我就是随便照一照，照到你们了，得着了，你们得着了啊，得着了，不用过分感谢。
0: 嗯，不是很刻意的东西，总是很美好的。还还有一个点我想问一下，就是马林，你作为一个长期奋战于是吧，评论各种电影<笑>是吧？那个各种剧透前线的一个，一前列腺上的一个人。嗯
1: ，不要提前列腺了，太伤感。现在
0: 就是他实际上，呃，电影里面提了一些东西。你想，他是九十年代电影，是吧？嗯是九十年代，八
1: 十年代末，九十年代初，
0: 反正那个年代电影，他是他在电影里面预言了一些电影快死了那么一个，嗯，那么一个方向，你是怎么看待、
1: 这个？这的这是我不满意的点，这也是这电影里边有一点，就是他有一些情节是很 cheesy 的，我觉得有一些煽煽情啊，还有一些对于呃故乡处理的方式啊，东西是是在我看来不是一个大师手笔，然后对电影的这种想象。这种有一点自怨自艾的情绪，这个东西我认为是不高级的。电影永远死不了，永远死不了。你看看现在电视都已经快死了，他描述在他的描述下最后的结尾，大家说现在有电视有这个吧那个吧都替代了，没人看电影了。这个完全是一种非常虚假的描述。电影会比电视活的时间都长，电视基本基本上现在都快死了，被互联网取代了，但是电影永远不会被取代。就是因为我们每个人都有这种像朝圣一般的准备，收拾好所有心情，集中到一起，在一个场所下去看一个可以让你产生丰富情绪的狂喜的大悲的一个东西的诉求，你就像膜拜，就像宗教一样的。在人类整体去干这样一件事的诉求是，是伴随着人类文明就一直存在和产生的，就这一部分诉求是永远需要被满足的
0: 。电影这种形式，我觉得可能像你说的，一时半会儿死不了。但是确实有一些趋势，就是现在人看短视频都费劲，是吧？干嘛？有的有的都<笑>要聊工作，是吧？有的人看不完就直接往上刷了。嗯。但是你看，嗯，最近几年，我其实个人。嗯、呃，有一些不太满意的地方，就是我觉得，嗯、呃，可能电影的品质，我觉得整体上是在往下走的。嗯、啊呃，比较有票票房的，反而是那种，要不然就是勾起那个群体情感的那种，甭管是民族的还是一个年龄段的那种电影，要不然就是爽片，对吧？就是像咱们看这部电影，如果现在上映的话，我觉得可能。如果没有营销号营销一下的话，可能票房也不会很好。所以，从某种程度上来讲，我是有一点同意他电影里的这种预言的
2: 。我觉得导演这样表现也好，不管他在反映现实还是，呃，刻意为之，我我觉得这是一个特别好的处理。就你想象一下，他如何去表达这件事情，能带给你的遗憾是更大的。因为他前面的那个，呃，很繁荣的那一段是比较长的一段，就所有镇上的人都把这个电影院当成他们的娱乐中心，每天晚上要求这个电影都看到很晚，而且，嗯、呃，有很多人就连着看，而且那个，呃，虽然环境比较嘈杂，但是大家在那个里面非常开心。然后他的表现是，就人的这种精神需要通过这个电影被极大的满足了，然后。他到最后的时候表现那种反差和失落，其实是让这件事情带给你的那个震撼也好、遗憾也好是更大的。嗯，就只有当他能够带给你这种巨大的反差的时候，反而是在引起你深层次的共鸣。你、你、你要、你要捍卫、你要维护这个事情，你要更加珍惜、更加爱护电影。我觉得，我觉得在这一点上。它起到的那种有一点是类似悲剧的效果，嗯
0: ，是
2: ，就只有悲剧，它是实际上你看着它不是一个让你开心的结局，但实际上它带给你的震撼的力量应该是更大的
1: 。昨天在咱们看电影的时候，我脑海当中是有这个想法的，就是只有当你用，当你真正走到电影院，用看电影的心态去看一部值得你托付这种心态的一个好作品的时候。你脑海当中一定会产生的想法是说，看电影真的非常美好，以后还是要去多看电影。对，刚才说那几个条件缺一不可，就是你要走进电影院，你要有一个想看电影的心态，以及你要看的是一部值得这种心态的作品，你就会加深你这个印象，你认为这件事情是无法取代的。是无法在你走进电影院之前，你想想哦我，我们为了聊这个，我们自己找个，我们自己在家里看的也行。你真正干了这件事儿，你会发现不行，你必须要走进电影院，你必须要以这样的方式去看
2: 。对，所以我我想说的是，我第一次看完这个电影，其他的我其实都记不清了，但是我当时看完之后，这个心里边特别无法磨灭的那个感觉就是。就是看电影是一件太美好的事情了，就是其他的事情是完全没有办法替代的。但是恰恰是因为他在最后的这个描述里面是掺杂了一些这个电影院的没落，还有电影行业它从那个时代的这个繁荣到最后是一片废墟的那个对比、那个差异，反而是那个东西带给我这样的感觉
1: 。就是电影院不会被取代。的一个支撑的观点，其实恰恰就是刚才你描述这一点。就电影当中讲的是一个小镇当中的电影院的没落，其实这种没落意味着是说一个小地方、一个小镇，它的年轻人在流失。就针对我们现在的国情，哈，就是一个相对小的地方，年轻人在流失。呃，电影院的没落是说大家不用再以这种娱乐把它当做一个娱乐方式。去集中来活动了，但是在大城市里，电影院的繁荣是因为他是年轻人，无论是约会、聚会的什么样这样的场所，大家可能不是为着电影的那个内容而去的，在这个角度上，他不会没落。但同但这个恰恰是电影当中谈到的一种没落，就是我们对于电影院的定位认知，不是像现在在我记忆里小时候。去看一场电影的时候，那种神圣感、那种狂喜、那种就是好不容易上了一个大片儿，《蝙蝠侠与罗宾》《狮子王》的那种朝圣一般的，就是像过年一般的那种感觉，已经完全切换成了一种交友方式或者什么社交方社交场所，它已经发生了变化，它或者说在没这个角度上，它就已经没落了。